2: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete,
3: enójate
2: y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
4: Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante de frente hacerte sonreír daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí y entre todas esas cosas déjame quererte entregate a mí no te falo
1: Este dedo en de la llaga, escuchando Disfruto de Carla Morrison. Esta canción fue escrita y producida por la propia cantante y compositora mexicana. El tema musical fue lanzado a principios de 2013 como el cuarto y último sencillo de su primer álbum de estudio, Déjenme Llorar. Cabe señalar que la canción ocupó el lugar número 38 en las listas de Billboard sin duda disfruto, es un himno al romanticismo, pues muchas y muchos han dedicado a su pareja esta canción, este tema musical. Y bueno, buen jueves 18 de febrero del 2021, esto es el dedo en la llaga, yo soy Andrea Merlos, en sustitución de nuestra querida Adriana Delgado, que sigue ahí con unos temas de salud, le mandamos toda la buena vibra, todo el cariño y todas las porras para que pueda pronto salir de este bache. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de la señal del Heraldo Radio, en el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, también nos escuchan en Guadalajara, Tijuana, Villahermosa, Acapulco, a los que nos sintonizan en el Heraldo Radio, en la Comarca Lagunera, en Nayarit, Colima, Chiapas, Coatzacoalcos, Veracruz, también en Culiacán. Bueno, la verdad es que le mandamos un gran saludo a todos nuestros paisanos en Estados Unidos. Gracias por escucharnos a través de estaciones en McAllen y Brownsville. Cada vez somos más los que ponemos el dedo en la llaga. Y bueno, vamos a poner precisamente con Daniel Calleja el dedo en la llaga.
3: Gracias Andrea, muy buenas tardes. Ahora te presento las principales notas del Heraldo de México en su versión impresa. En el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo un llamado a los países para evitar el acaparamiento de las vacunas contra el COVID-19, ya que 10 naciones concentran el 75% de la producción mundial y así privilegiar a las naciones con menores recursos. Además, hizo un llamado a fortalecer las cadenas de suministros para garantizar el acceso universal, justo, equitativo y oportuno de las inmunizaciones. De igual manera, dijo que la herramienta COVAX es fundamental, innovadora y extraordinaria, pero también se debe reconocer que ha resultado insuficiente hasta Ahora. se estima que hay más de 100 países en los que no se ha aplicado ni siquiera una dosis o alguna sola meta de carácter simbólico el Instituto Mexicano del Seguro Social abrió 10.236 plazas para nuevos residentes, la mayor cifra de su historia y espera contratar 4.587 egresados residentes para reducir el déficit de médicos especialistas en el país. Esto fue anunciado en la ceremonia de clausura e inauguración de los ciclos académicos de cursos de especialización médica, donde el director del Instituto, Zoe Robledo, agradeció a los egresados por no tirar la toalla, pues sin ellos, no hubiera sido posible la atención que ha dado el seguro a los pacientes con COVID. Robledo precisó que este año de pandemia fue notoria la necesidad del personal de salud suficiente y calificado y por ello destacó la necesidad de fortalecer la formación, además de ampliar las plazas. También, el ins invirtió 300 millones de pesos para incrementar la matrícula. En medio de la pandemia por COVID-19, el mundo enfrentó el reto de desarrollar en tiempo récord una vacuna, pero hoy su problema es evitar que las dosis se desperdicien porque el abastecimiento se está demorando. Por ejemplo, en Argentina se tuvo que desechar 140 dosis de la Sputnik V porque se había roto la cadena de frío en su conservación. Esta vacuna se comercializa en 5 dosis por frasco, por lo que si se quiere evitar malgastar, debe haber un número igual de pacientes. Y casi 2.000 dosis de Moderna se desperdiciaron en un hospital de atención a veteranos en Boston, después de que un trabajador desconectara por error un congelador. España perdió también una de cada seis vacunas en algunos centros sanitarios debido a la decisión tardía de la Agencia Europea del Medicamento y la falta de jeringas adecuadas que llevaron al desperdicio de alrededor de 100.000 dosis de vacunas de Pfizer. Con el objetivo de frenar los recientes apagones, el gobierno de México anunció cara uso de combustible y carbón para compensar la falta de gas natural y producir energía eléctrica. En respuesta a esta decisión del presidente López Obrador, el Consejo Coordinador Empresarial destacó que existen al menos 20 proyectos de infraestructura de gas que representan inversiones por 300 mil millones de pesos, con los que se puede generar 50 mil empleos y de esta manera evitar los apagones. Entrevistados para el Heraldo Radio, algunos exfuncionarios de pasadas administraciones acusaron que las cancelaciones de las rondas para exploración de gas natural y para almacenar el hidrocarburo, forman parte del problema energético nacional. Rogelio Montemayor, exdirector de la empresa petrolera mexicana, afirmó que México tenía un plan quinquenal para producir gas natural que se abandonó aún contando con el hidrocarburo para ser autosuficiente. La morosidad en tarjetas de crédito registró su mayor nivel en más de una década, en medio de los efectos del COVID-19 en el bolsillo de los mexicanos. En diciembre de 2020 representó 6.92% de la cartera de crédito, nivel similar al de junio de 2010. Según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores De acuerdo con la encuesta en COVID-19 Al menos 30% de los mexicanos dejó de pagar sus deudas como tarjetas de crédito Como una manera de enfrentar la crisis económica La cartera de crédito de la banca en plásticos bancarios Ascendió a 359 mil millones de pesos en diciembre Lo que implica que en mora están 24 mil millones de pesos Esta es la información Andrea, muy buen día
1: Sigue moviéndose muchísima información, gracias Dani Callejas, pues la verdad es que entre todos los temas que están ahorita, digamos que en boga de todo el mundo, es este fantasma que se asombra del desperdicio de vacunas a nivel internacional, parece que, que son números bajitos, pero ustedes saben lo que significa ahorita poder recibir una vacuna y hay países que pues digamos que sobrecompraron el número de vacunas y que ahorita de repente descongeladas ya no las están pudiendo colocar. En fin, hay varios temas todavía alrededor de esta vacuna y del COVID en los que vamos a estar eh, informándonos ahí poco a poco. Y bueno, tenemos en la línea a don Luis Niño Rivera, presidente de la ABM, y vamos a hablar eh, con luis un tema que la verdad... Parece técnico, pero sí nos, in nos influye mucho en nuestra vida cotidiana, nos importa muchísimo porque todo el tema de Banxico y de nuestros migrantes y las remesas es un tema muy importante. Don Luis, buenas tardes, bienvenido al Debe la Llaga.
5: Buenas tardes, Andrea, ¿cómo le va? Un placer.
1: Igualmente, don Luis, aquí este, sustituyendo un ratito a nuestra querida Adriana Delgado, que anda todavía ahí medio malilla de salud. Pero don Luis, quisiéramos hablar con usted sobre la reforma de la ley Bánjico, pero enfocado mucho en lo que pasó ahora en el Parlamento Abierto, en donde usted planteó la apertura de cuentas bancarias este para migrantes, ¿no? Y sin embargo en el Senado parece que, que están como resistiendo esto. ¿Cómo lo está leyendo, don Luis?
5: Pues mire, el planteamiento que se hizo fue conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, Banco de México, el Banco del Bienestar y la Asociación de Bancos de México, para apoyar a migrantes. Eh, de parte de la banca, lo que estamos preparando para presentar como solicitud a nuestros reguladores es el poder abrir cuentas digitales y remotas de nivel N2, que permitan a los migrantes identificarse con su matrícula consular, que tengan cero cobro de comisiones por el manejo de esas cuentas y sobre todo que puedan usar tarjetas de débito, ya sea físicas o digitales, que puedan usar el CODI como medio de pago, y finalmente que tengan acceso al tipo de cambio preferente del banco en donde le abrieron la cuenta del día que quieran eh, cambiar sus dólares por pesos y depositarlos en esa cuenta. Eso tiene que venir acompañado de una campaña importante de educación financiera para explicarles tanto en los consulados americanos como en territorio nacional cuáles son los beneficios de esas cuentas. Eso les va a permitir tener mayor precisión de cómo pueden abrirlas, cómo pueden operarlas y qué ventajas tienen para ellos y sus familias. De ahí podrán transferir dinero a cuentas de sus familiares y manejar su patrimonio como mejor les convenga en todo el territorio nacional, no importa en dónde se encuentren. Y finalmente eh, vamos a seguir abriendo Espacios de la banca en municipios donde todavía no tenemos presencia, que son aproximadamente 350 de los 2.465 que hay en el país, para poderlos atender en los lugares más apartados eh, con la misma calidad y la misma eh, eficiencia que lo hacemos en donde ya está presente la banca.
1: Don Luis, además, en un año en el que, bueno, 2020 ya estamos en 2021, en donde las remesas han tocado un punto este máximo histórico, ¿no? Y han salvado en muchos aspectos, y no quiero petar de exagerada, pero han salvado la economía de, de muchas regiones a las que el COVID les ha pegado durísimo en, en comercios y en flujo de dinero, ¿no, Luis?
5: Sí, efectivamente, Andrea. El año pasado llegamos a un nivel de remesas que ingresaron a México que van a apoyar a un número muy importante, a millones de familias que reciben dinero que hace mucha falta para su economía. Y eso significa que las personas que están enviando, particularmente de Estados Unidos, pues están generando un ingreso permanente allá y revela que muchos de ellos, yo diría que arriba del 80 son formales en Estados Unidos y fueron beneficiarios de apoyos que dio el gobierno americano a las personas físicas y esos apoyos en cierta medida son parte de las remesas que enviaron Así que ayudaron a, a muchas familias en México eh, en un momento muy importante de necesidad.
1: Claro, Entonces ahora me gustaría que nos explicara esto. Eh, ¿Cómo se cómo ayuda o cómo se pone en el debate de la ley Valjico? Que hay muchísimas voces que alertan que esta no es una buena ley que está todavía en el Congreso Incluso este, la, los mismos eh, integrantes del Banco de México advierten de, de retrocesos económicos en la, en la calificación crediticia de México. ¿Vamos a lograr conciliar esta propuesta con lo que está haciendo el Congreso, don Luis?
5: Bueno, el, el Congreso tiene que eh, seguir su proceso. En este momento se encuentra la iniciativa o la minuta porque ya fue aprobada por la Cámara de Origen, que es la de senadores, se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en donde tendrán que tomar en cuenta todas las opiniones, eh, todos los que participamos en el Parlamento Abierto, más todas las demás voces que se han expresado, para eh, tomar las determinaciones, hay que ser muy respetuosos de la soberanía del de Congreso de la Unión y de este el, el poder legislativo pero es todo eso es lo que tienen que considerar primero los integrantes de la comisión de Hacienda y después naturalmente el Pleno de la Cámara de Diputados,
1: claro un poco eh, don Luis a lo que me refiero es que esta propuesta de bancaizar por llamarlo así a los migrantes compensaría mucho de lo que se supone que busca la ley Banjico pero en una norma mucho más este cuidadosa por llamarlo así no
5: la iniciativa del senador monreal tiene en su eh, en su parte inicial en la exposición de motivos eh, un apartado muy relevante de contenido social del impacto social que tiene el que los migrantes en muchas ocasiones reciben tipos de cambio menos favorables porque van a lugares donde no hay sucursales bancarias, porque los bancos somos quienes ofrecemos el mejor tipo de cambio sí.
3: eh,
5: en el mercado y en centros cambiarios o en comercios o en gasolinerías o en restaurantes, les pagan entre un 12, 15 y hasta 20 por ciento menos eh, que representa pues dos y tres pesos por dólar menos y el año pasado eh, ingresaron 1.600 millones de dólares que recibieron en esas esos centros cambiarios un tipo de cambio menos favorable y pues dejaron sobre la mesa de esos lugares de una cantidad enorme de dinero, estamos hablando de, de pues más de 2.500 millones de pesos, wow
1: no y además usted de, de, de forma digamos que moralmente este pues muy fea ¿no es porque es dinero que ha costado mucho trabajo trabajar que es dinero que, que cuesta mucho trabajo enviar y esta salida, este, por, por no estar en el tema de los bancos, pues acaba quitándoles mucho dinero a nuestros migrantes.
5: Pues sí, este son, son circunstancias muy desafortunadas para una persona o una familia que vive fuera de su patria, que trabaja muy duro todo el año y que viene de visita a México a, a ver a sus familiares y o cuando encuentra un tipo de cambio menos favorable, pues sí es muy desafortunado, por supuesto. por
1: claro. Luis, ¿y qué sigue en, estos, en este tema de parlamentos abiertos? ¿Van a estar en las mesas con, con los diputados? ¿Tienen fechas? ¿Cuál es el plan desde la ABM este, don Luis, que usted preside?
5: Bueno, el, el parlamento abierto es un proceso que... Afortunadamente se viene usando en muchas instancias y en muchas iniciativas en, en ambas cámaras, en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, y es una forma eh, de aprovechar el ejercicio de la democracia para escuchar a todas las partes eh, involucradas o afectadas por alguna iniciativa. Eh, se hace, hasta donde yo sé, en una sola ocasión, dependiendo de la iniciativa y quedan ya eh, asentadas las opiniones y las expresiones que vierten las personas que participan en ello. En esta ocasión hemos tenido oportunidad de eh, dialogar tanto con la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Primero eh, recibimos en la ABM una invitación de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y pudimos dialogar sobre el tema y después fuimos también invitados al parlamento abierto entonces eh, hemos tenido una eh, apertura muy favorable de parte de ambas bien, cámaras bien. para uh -huh. debatir o discutir o expresar nuestra opinión en esta en esta iniciativa
1: pues don Luis vamos a estar muy pendientes en comunicación este con usted y con todos los que llevan el tema de la ley Banjico, de esta reforma a la ley de Banjico, pero sobre todo de esta propuesta que hay de, de ayudarle a nuestros migrantes con el envío de las remesas. Don Luis Niño Rivera, presidente de la ABM, muchas gracias por estar en el dedo de la llaga.
5: Al contrario, Andrea, el agradecido soy yo. Eh, muchas gracias por este espacio y esta oportunidad de alugar con usted y su audiencia. Le deseo una magnífica tarde. Gracias, don Luis.
1: Bueno, y vamos a seguir en temas que también esta semana han sido, que yo le llamo los temas de café, que es lo, lo que estamos platicando en el día a día todos y que la verdad nos tiene vueltos locos, a veces no estamos entendiendo el tema de los apagones, que si por el mal clima, que si por Estados Unidos, y por eso vamos a platicar con nuestro querido Julio Sánchez Rivera periodista freelance en Texas, porque es un caos, este, es algo inimaginable, lo, casi casi lo que están viviendo en Texas. Julio, buenas tardes, bienvenido al Dedo la Llana.
6: Buenas tardes Andrea, muchas gracias. Y saludos a todo el auditorio del, de, del dedo en la llaga. Fíjate, tendrá que sí, como lo dices, muy bien. Es un, es un acontecimiento insólito. Estas temperaturas en Texas no se registraban desde 1989 eh, de este tipo de, de temperaturas y sí, una tormenta así no se había registrado. Texas, a diferencia de otros estados de Estados Unidos, podemos pensar en Illinois, en Washington D.C., en, en Nueva York, no está preparado para este tipo de de clima Es algo, como te digo, insólito, entonces no hay ni siquiera la infraestructura para eh, tener los caminos libres para que circule la gente, para tener ni siquiera los sistemas de calefacción necesarios, tanto en los hogares como en los comercios y en empresas, pues ahorita ha sido totalmente un caos. De, desde el domingo que fue la primer nevada, hemos eh, pasado alrededor de tres días ya sin, sin luz. Hasta anoche hasta pudimos recuperar un poco de energía, pero pasamos tres días con temperaturas exteriores de menos 18 eh, y sensación térmica de menos 21, menos 23. Entonces, eh, pues en casa, por ejemplo, ya estábamos eh, aquí con, con gorros, con tres mudas de ropa encima, con claro. guantes dentro de la casa. Entonces, ya eh, y
1: sin agua también, ¿no?
6: Sin agua, sin agua porque... En muchas áreas se han roto tuberías por lo mismo de, de, la, de, de que se congelan y no están preparadas ni están propiamente cubiertas eh, ni aisladas para, para ese tipo de temperaturas. Entonces se rompen las tuberías grandes y dejan sin abasto a, a ciertas comunidades. Y ahora, tan solo ahorita, la, el sistema de aguas de San Antonio, que es en la ciudad en la que yo me encuentro, eh, emitió una alerta para que toda el agua que sea para consumo humano se tenga que hervir por lo menos... Eh, 20 minutos, entonces el problema pues se, se agrava porque si no tienes energía eléctrica y la mayoría de las estufas aquí en, en Texas son eléctricas, claro, son
1: eléctricas.
6: pues no puedes, no puedes ni siquiera hervir el agua, eh, por fortuna pues eh, algunos hemos tenido suerte de, de tener algunas botellas de agua ya reservadas eh, ahí desde que desde la pandemia pues algunos estamos preparados de, de esa manera pero se han visto escenas de caos Andrea en los supermercados más populares en Texas que son el, el que es el h e incluso más que Walmart este, cerraron los los eh, los supermercados en un horario reducido de 12 de la tarde a 5 de la, de la tarde y entonces hay filas incluso hasta para entrar al, al, al supermercado y adentro sí. es un caos de que ves, ni si, escenas nunca antes vistas ni en el mayor pico de la pandemia del COVID. Eh, de verdad, eh, los refrigeradores vacíos, los anaqueles de comida enlatada con tres cosas ya nada más, eh, poquito pan, eh, unas co unas escenas de verdad eh, pues impactantes que no se habían visto en Texas también, las gasolineras están, unas están totalmente vacías porque pues no tienen energía eléctrica y no pueden surtir a las a las bombas que, que dispensan el, el combustible. Entonces, unas vacías y las que tienen energía eléctrica, filas y filas de 30, 35 coches. Entonces, se complica, se ha complicado la situación en, en Texas. Las áreas más afectadas hasta ahorita que, que pudimos revisar, el, eh, el mapa de cómo quién tiene energía en, los, en las ciudades de Texas. Houston es de las más afectadas, Austin es de las más afectadas, Dallas es de las más afectadas. San Antonio este día tuvo un gran repunte en la en el abasto de, de energía eléctrica y se, se pusieron en línea casi un millón seiscientos... Eh, 600 mil hogares ya en Texas porque pues el clima de ayer lo permitió pero hoy despertamos con otra nevada así es que pues esperamos a ver cómo van a seguir estas condiciones en las próximas horas, Andrea
1: Sí, Julio, y además hay datos de que viene una nueva tormenta ¿no? que va a cruzar casi todo Estados Unidos o sea, desde la frontera con México hasta Nueva York y qué decir de, de, de tu senador texano que andaba en Cancún,
6: Julio No, bueno, ha sido pero la comidilla... Aquí en, en Texas eh, he podido hablar con algunos de, de, de mis amigos de por acá también, porque pues todos estamos encerrados porque no podemos movernos. Y, y claro, me dicen, ya, yo su, su explicación hoy de que, eh, fue a, a Cancún Porque pues como no hubo escuela toda la semana Sus hijas Ajá. le pidieron Ir a un viaje a Cancún Con sus con sus demás Ajá. amigos Y pues él quiso ser un buen papá Y, y las Ajá. acompañó hasta Cancún. Las a dejar a Cancún Julio nos
1: va a llegar la guillotina este, Para el corte comercial Te agradezco muchísimo Te deseamos este, buena suerte Y estamos en contacto Julio
6: Claro que sí, a la orden Andrea, saludos
4: Gracias,
1: vamos a un corte Y volvemos al dedo en la llave
4: me complace amarte, disfruto acariciarte y poner.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
1: Regresan el dedo en la llaga, son las 3.30 de la tarde de este jueves y tenemos en la línea a nuestro amigo colaborador de casa, Alejandro Ota, analista de seguridad. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Andrea, buenas tardes, auditorio.
1: Oye, Alejandro, pues queríamos queremos hablar contigo y con ah. todos nuestros auditorios de, de un tema que la verdad es, es siempre ha sido muy escalofriante porque... Eh, es, un, es un tema que siempre se queda como en el escándalo, pero no se profundiza y es este tema de la inseguridad, de la violencia y hasta de los homicidios y ataques que hay contra los políticos. En México hay un reporte de riesgos de Etelex que publicamos en el Heraldo de México en su versión impresa, que contabilizan hasta ahorita 151 agresiones a políticos con un saldo de 46 víctimas de homicidio doloso de los cuales 10 eran eh, aspirantes a puestos de elección, además de algunos eh, ataques donde han perdido la vida otras personas, digamos, que roban a los políticos, sin contar, Alejandro, este espantoso asesinato de, de Gladys eh, y de su hija, ¿no? Ahí en Veracruz y que ha sido digamos, usted, un punto de quiebre en el tema político. ¿Cómo, ¿Cómo medimos y cómo podemos este hablar y tomar en cuenta este tema de la violencia a los políticos, Alejandro?
7: Mira, Andrea, yo, esto yo creo que es, que es reflejo de una transformación estructural de la a, delincuencia organizada bueno, en el país en los últimos 20 años. Eh, tradicionalmente, el crimen hace hace una generación crimen organizado y narcotráfico eran términos casi eh, intercambiables. Eso ha ido evolucionando a lo largo de los años. Hay una multiplicidad. en vez de tener unos cuantos grupos dedicados a, a traficar drogas en Estados Unidos, tienes una multiplicidad de grupos armados, algunos con una clarísima deriva criminal, en otros casos no tanto, eh, pero eh, que dedicados a una, multiplicidad de, eh, a una multiplicidad de actividades. Esas actividades tienen que ver más con la explotación de economías locales que con el tráfico ilícito. ¿A qué me refiero con la explotación de economías locales? Pues cosas como la extorsión, como el secuestro, como eh, el robo a gran escala, etcétera, ¿no? Eh, esas, para realizar esas actividades, todos estos grupos armados que hay en el territorio, ¿no? Eh, pues para ellos el control sobre los, los gobiernos locales es muy útil, deja de ponértelo de este modo. Okay. ¿Por qué es útil? En primer lugar, porque los gobiernos locales son fuentes de información, ¿no? Saben quién vive allí, saben quién insta, se instala en, en, en la comunidad, saben quién pone un negocio, saben quién es dueño de qué, de qué predios. O sea, tiene información sobre la vida comunitaria que es tremendamente valiosa si lo que quieres es encontrar blancos para el secuestro, para la extorsión, para el robo, etcétera, ¿no? es un primer es un, un primer punto segundo punto es que los gobiernos locales son muchos casos fuente de músculo para grupos criminales para grupos armados eh, para qué reclutar sicarios si lo que tienes que hacer es controlar si puedes controlar la policía municipal claro hay muchos casos documentados donde no hay ninguno, no hay realmente frontera entre la policía no la policía municipal y, eh, o estatal en algunos casos, eh, digamos, estos estos grupos de, de delincuencia organizada. Y un tercer elemento que es también importante es que los gobiernos locales son también una fuente de ingresos para, para los grupos, eh, para la, para las bandas. Eh, ¿Por qué? Pues porque a veces porque hay extorsión directa, ¿no?, al propio municipio, a la y a veces porque eh, son se ha, eh, se ha instalado la, digo, la práctica no de dar contratos de servicios públicos de obra pública etcétera a empresas que están afiliadas o son propiedad de estos grupos de grupos armados ¿no? entonces sí eso, es decir en en esa, en esa medida pues es muy valioso tener el control sobre esas estructuras políticas locales entonces, eh, eh, por, ello, por ello, se han vuelto digo, mucho más políticos estos grupos, ¿no? Y participan, digo, son un competidor más en muchos de estas de estas eh, de estas contiendas. Ahora... Eh, Alejandro, en, en pero, las, perdón. Sí. Las, y además pero, las elecciones es otro punto que yo creo que es importante. Hemos concentrado las elecciones, ¿no? En uh -huh, pocas fechas. Claro. Antes teníamos... Digo, antes no había año que no hubiera elecciones, ¿no? Uh -huh. Eh, ahora, pues digo, por reformas que se dieron en la última década, estamos crecientemente concentrándolos en dos fechas, ¿no? Sí. En la elección presidencial y la elección intermedia. Eh, sí. Entonces, significa que muchos de estos fenómenos de intentos de captura de, de, de gobiernos locales se dan muy cercanos unos a otros, ¿no? Se dan, uh -huh. se dan en, el, en los mismos meses. ¿no? Y eso también yo creo que ha multiplicado pues las agresiones no o eh, las agresiones en contra de políticos locales.
1: A mí me parece de verdad, que, de muchas formas inexplicable, y quiero tu opinión, de que son también, en la mayoría de los casos, si no es que en todos, este homicidios y ataques que quedan en total impunidad. ¿Esto es parte de este tema de, de este crimen organizado y de, de este sector delincuencial? Porque Digo, casi nunca encontramos al es, culpable.
7: Esa impunidad es un poco el motor de este, de este fenómeno, ¿no? Como en tantos otros fenómenos de inseguridad y violencia en el país. Eh, y en, en este caso particular, no hay, eh, o sea, el, las estructuras del Estado deberían mandar el mensaje que una agresión de esta naturaleza, ¿no? que busca capturar ¿no? tramos completos del Estado, ¿no? O que busca sí. eh, eliminar cualquier frontera entre delito y Estado. Eh, pues deberían recibir de algún tipo una respuesta excepcional. No lo su no sucede, ¿no? Eso no sucede. Eh, estos homicidios acaban siendo pues, digo, resueltos pues, más o menos en, eh, con la misma frecuencia que los, cualquier otro homicidio. ¿No? Entonces, digamos, la, la, la impunidad generalizada se refleja también aquí, ¿no? Y entonces pues, eso da licencia a que estos grupos eh, armados pues ataquen, ¿no? Sí.
1: Y la otra coincidencia es que, que, que o sea, de verdad parece a, hasta de burla, pero es real, o sea, coincide totalmente, Alejandro, con los estados que han tenido muchos problemas de violencia y muchos problemas de homicidios, hasta en el tema de periodistas, de feminicidios, y es Veracruz, el estado en donde más este asesinados, eh, políticos asesinados hay ahorita, le sigue Guerrero, y Guanajuato, que, que la verdad, lleva este, años claro. en, en crisis,
7: ¿no? Mira, eh, Veracruz es porque también es... Si no recuerdo, es el segundo o tercer estado con más municipios, ¿no? Sí, también. Y ese, ese es, el, eh, también es uno de los estados que tiene más pues, posiciones en, en en contienda este año. Entonces, digamos, es, es también... Oaxaca es otro estado donde hay muchos municipios, también hay muchas agresiones de este tipo. guerreros hay una hay una historia, larga historia, ¿no?, de violencias locales, ¿no?, una eh, encima de la otra. Eh, y con bueno, pues, Guanajuato pues ha sido el caso de pues, la, ha habido es el epicentro no en algún sentido de la, de la violencia que llega en el país
1: y dime algo Alejandro tú no tú, ¿tú coincides o, o, o notas eh, algo que por lo menos a mí me, me impresiona mucho el, el asesinato de Gladys Berlín, que era la alcaldesa de Cozoliacaque en Veracruz ex diputada con, junto con su hija 27 años dentro de de su domicilio y Alejandro de, de muchas maneras parece que, que, que no pasa nada más allá de la impunidad hasta el hasta el tema de, de, de los medios de cómo recibimos esta noticia cada vez se normaliza más
7: así es o sea ya esto ya este eh, nuevamente cuando se este tipo de agresiones incluso de un municipio de Ocosingo que no es un municipio particularmente pequeño déjame ponerlo así no Sí. No, está está en, en el centro de una zona industrial importante, ¿no? de cuatro, 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 cuatro milagritan, etcétera, ¿no? O sea, no es un, no es un, no es cualquier cosa, y aún así, pues es segunda de, es noticia de la página veintisiete, ¿no? en la de la sección de estados, ¿no? De, la, sí. sí, o sea, no, tiene toda la razón, no, esto no recibe la atención que ameritaría, ¿no? Y, y
1: además así vamos sumando, porque este yo me dedico a esto, tú también estás notando eso como un, un gran especialista en sí. seguridad, y cuando vi el reporte de Telep este, pues hasta te espantas, ¿no? De decir, es que es muchísimo, o sea, 46 políticos asesinados 10 aspirantes asesinados y eso que estamos en pre-campaña, que todavía no así pueden, este, digamos, esto resalir, yo creo que, y se que va, estamos en el, pandemia. El,
7: el, la situación yo creo que se va a complicar a partir de abril cuando ya tengamos ya haya, que haya candidatos ya en, en la contienda. Eh, claro. Se van a calentar se van las campañas que, eh, que estas agresiones se multipliquen. Así sucedió en 2015, sucedió en 2018 pues, y trágicamente así creo que va a suceder en 2021.
1: Oye, Alejandro, ¿y esto eh, influye algo en, en el voto, según este, lo que puedas haber analizado?
7: O sea, nos Mira, nos no sé, también, no, a... si, no, sé, no sé si alguien ha hecho algún estudio sistemático el impacto de esto, precisamente el efecto que tienen estas cosas es, es doble no o sea, más allá déjame borrar, el, que el mensaje que manda al que gane quien quiera que sea es que está es que puede ser víctima en cualquier momento no eh, entonces claro. si el candidato no estaba alineado pues empieza a tal vez alinearse eh, antes de la elección, a lo mejor empieza a alinearse después, ¿no? Entonces, ese es ese es un poco el, el riesgo que tiene esta violencia, ¿no? Que genera un temor, eh, un temor eh, que acaba, esta intimidación que acaba favoreciendo también las diferentes formas de corrupción y captura, ¿no?
1: Sí, qué impresión, porque eso es parte de, de como lo que tienes que ver como ciudadano también cuando vas a votar, ¿no? O sea, no, no son cosas gratuitas su vinculación sí, o sea, con el candidato el, el y cómo es que se, no, se no mueve es que, y todo, eh, todo eh, que
7: claro. la, la, la intimidación los ataques la violencia en contra digamos de, de actores políticos pues lo que man, manda el mensaje de que las urnas no importan no Que claro. lo que importa son los balazos no y ese es un mensaje muy subversivo no
1: sí claro definitivamente la verdad es que este vamos a tener que, ten que poner el ojo en los municipios que es un poco lo que platicamos o sea, a veces a nivel nacional ni nos enteramos mucho de lo que pasa en los municipios, hay 21.000 mil puestos de elección, Alejandro, multiplicados por tres, 4 bien, 3, por tres,
7: cuatro, estamos hablando vez. de 80 noventa mil, tal vez sientes candidatos en campaña de fuera.
1: Híjole, sí, pues bueno, vamos a estar muy, muy pendientes, Alejandro, hasta en comunicación contigo es un tema para ponerlo en el dedo, en la llaga, y muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandro.
7: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, auditorio.
1: Gracias. Bueno, y...
2: Los Sustos de la Semana
1: en Nuestras secciones favoritas del dedo en la llaga, Los Sustos de la Semana, Entiendo que ya son la línea, mi querido Samuel Prieto, periodista, guionista y documentalista. Samuel, buenas tardes.
8: Hola, Andrea, qué gusto saludarte. Julio, igualmente.
1: Julio, tío, pues también ya. periodista en ADN 40, columnista de negocios y articulista, colaborador de casa. ¿Cómo estás, Julio?
9: Querida Andrea, un gusto saludarlos a ti y a todo el auditorio. Querido Samuel, un gran abrazo. Aquí estamos listos.
1: Y también nos acompaña Miguel Vadillo, director de Contralínea, periodista, columnista del Universal, también amigo de la Casa. Miguel, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
1: Pues vamos a poner está, algunos de los sustos de la semana y en realidad sí si lo no son, eh, creo que el más, porque ha sido un debate de casi, casi, que de quién es culpa y cómo este, dar responsabilidades, la escasez de gas para generar electricidad. Samuel.
8: Eh, vaya que sí es un sustote, ¿no? Bueno, tan lo es que buena parte del norte del país se quedó pues un buen rato sin energía eléctrica, y se ha dicho que ya se restableció del todo. Eh, tuvieron que hacer algunos partes por ahí, ¿no? Por ejemplo, la llegada de unos cuatro o cinco barcos que tuvieron que inyectar gas este, pues de, proveniente de otros lados para poder echar a andar las, las centrales eléctricas. La cosa no está con, no está tan fácil, no se ve que el horizonte ese sea muy promisorio, porque además se está atendiendo particularmente lo que tiene que ver eh, con el suministro eh, a las casas. Pero las industrias han tenido afectaciones importantes. Todavía está muy incierto cómo vaya a estar. Y vamos, por ejemplo, los maquiladores están perdiendo a razón de 200 millones de dólares diarios. Digo, no, ni siquiera diarios, cada hora. Eso es muy serio. Y habrá que ver si no, no nos topamos de nuevo con algún problema por ahí, ¿no?
1: Claro, Julio...
9: Yo el, considero que el tema no está superado. De hecho, hay una preocupación al interior de Palacio Nacional porque se está contraviniendo con lo que ellos están proponiendo, que es una soberanía energética, la cual no está muy bien planteada, no está muy bien fundamentada porque eh, se está destapando, se está un hoyo para tapar otro. Entonces, al final tú puedes comprar los buques que quieras pero en un futuro, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo lo vas a solucionar? O sea, el tema aquí es que no se tiene el gas natural para hacer esto funcionar. Y no se ve que Estados Unidos vaya a querer solucionarlo de alguna manera, aunque se platique con ellos. Ellos, al final, van a cuidar este, a, a su pueblo, van a cuidar a su gente y van a cuidar su industria. Ellos tienen sus problemas también, pero el tema aquí es que en México no está solucionado de nada, ¿eh? Hay paros técnicos en, en empresas automotrices, en la industria maquiladora. El tema es que no, no se le ve eh, por dónde pudieran concretar una solución real, porque el tema es que ni siquiera hay el gas. O sea, tú le estás quitando el gas a unos estados para pasárselos a otro y a la industria para dárselo a otra, cuando el tema de fondo es que no se está planteando hacer una asociación público-privada porque el gobierno no tiene el dinero para sacar ese gas. En un tiempo se habló del fracking, pero no quisieron entrarle por las consecuencias de los ambientalistas que hablaban de eso. Entonces, aquí si hay una preocupación muy muy delicada dentro de Palacio Nacional, y yo creo que este tema lo van a tomar como bandera también para que mañana finalmente se apruebe, a lo mejor ya su iniciativa este, preferente del presidente, ¿no? En la cuestión eléctrica.
1: Miguel, esto, escasez del gas para generar electricidad y, lo, y dio Julio este paso. ¿La, la reforma este eléctrica de AMLO pasará a un debate?
7: Eh, bueno,
0: eh, por supuesto, esto es eh, debatible. Eh, me parece que es fenómeno que en varios tragos, no solamente en México, pues en Texas, sobre todo. Eh, pidió la, la, el suministro de gas que importamos y pues para todo mundo, a pese a que sal, todos sabemos que estos estos meses son unos meses de mayor frío pues causó un grave problema eh, en todos eh, los gasoductos, las instalaciones, más allá de lo que eh, ha sucedido en otros años y esto va a seguir pasando por el cambio de la del mundo y ir preparándonos eh, para este tipo de, de, de cosas ¿no? Creo que el presidente eh, propone esto de la soberanía energética me parece que es muy importante pero pues hay que trabajar todavía mucho en esto no yo no sé si les alcance el tiempo para establecer las bases que permitan la autosuficiencia el autoabasto en el país eh, hay que hacer grandes inversiones lo cual también es un problema en este momento de crisis económica eh, pero sí creo que, bueno, teniendo mayoría en, en el Congreso, pueden aprobar muchas cosas. Eh, esperemos eh, que sí se haya solucionado. Por supuesto, hay fragilidad en este momento porque sigue el frío muy fuerte y no sabemos si va a sostenerse el abasto de energía en el norte del país porque además es gravísimo, imagínense, el frío que está haciendo y se corta el suministro de, 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 de luz para calentadores y todo esto, bueno, pues la gente ha estado sufriendo bastante esta, esta, esta situación. Entonces esperemos claro. que se solucione pronto. Pues
1: otro tema que además fue nuestra nota principal en el aldo de México, en su versión de empresa, morosidad en su tope máximo en 10 años. Samuel, pues ¿cómo no dejar de pagar los tarjetas si estemos
0: cada vez peor? Eh,
8: claro, eh, ese asunto de morosidad como bien comentas, tiene que ver justamente con eso, eh, uniéndolo, por ejemplo, con un dato eh, que parece eh, como muy separado, pero no lo es. Es que el Instituto Nacional de Geografía eh, hace pocos días eh, eh, sacó un estudio que decía que por lo menos cuatro de cada diez trabajadores en el país han caído ya en pobreza, en pobreza laboral. ¿Qué significa pobreza laboral? que no son capaces de comprar siquiera la canasta de alimentos. Entonces, si eso está sucediendo, pues eso explica en gran parte por qué ahora la morosidad está tan alta. Y puede ser que se que se agudice todavía más el problema si la crisis no se soluciona eh, con apoyos a las empresas, con apoyo al empleo y abriendo la economía que ya urge, ¿no? Porque si no morimos de COVID, vamos a morir de hambre en algún momento.
1: Ya, sí. Julia, dos minutos, por
9: favor. Rápidamente comentar, son solamente entre los más grandes bancos, son cuatro los que están sufriendo este este tema. Eh, me parece que es un tema que yo ya sé que se va a platicar en la 84 Convención Bancaria Virtual ahora en marzo. Es un tema que no los preocupa tanto porque ellos tienen unas reservas que habían acumulado desde el mes de marzo del 2020 y ya venían previniendo este este asunto. Entonces, eh, no hay preocupación entre ellos. Sí es un tema que hay que ponerle mucha atención, pero hay que decir que el, el instrumento más socorrido para aquellos que se quedan sin empleo es la tarjeta de crédito.
1: Por supuesto, Miguel.
0: A ver, la Miguel pregunta Varillo. o el tema, porque Varillo. no no se escucha. Creo que. Bueno, a ver, Miguel Vadillo. ¿Sí?
1: Ah, sí. sobre la morosidad, en su tope máximo en una década, Miguel. este ¿Qué hacemos si no podemos pagar las tarjetas con toda la crisis de COVID que hay ahorita?
0: Sí, eh, mira, este, este problema, que bueno, pues es una pandemia eh, que está afectando a todo el mundo y ha generado grave crisis económica, tiene que haber una mayor comprensión de la banca, eh, como ya se dio en otro momento de establecer plazos, eh, de tener los cobros, y tal vez se eh, tenga que volver a hacer. Me parece que es necesario porque mucha gente ha perdido sus empleos, eh, tienen deudas, este, y hay cosas prioritarias como es alimentación, vivienda, este, servicios, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber eh, una mayor este, comprensión de la banca, eh, banca y bancos internacionales finalmente, este, hacia eh, toda esta población que está viviendo eh, está viviendo una profunda crisis económica y no tiene capacidad para hacerle frente a las deudas contraídas con los bancos Si hablamos desde la tarjeta de crédito eh, normal de, de, hasta y créditos ya cosas más grandes créditos hipotecarios préstamos eh, importantes en la banca pues este habría que ir pensando considerar un nuevo plazo de moratorio para que eh, la población hasta que se vaya estableciendo la, la parte económica del país ¿no?
1: Híjole, si sin duda, este, este tema ahorita con la electricidad que también vino a darle este, casi casi un tiro de gracia a muchos negocios en la frontera este, y ahora con los apagones este, programados que le llaman. En fin, la verdad es que eh, vamos como para atrás, para atrás, para atrás y los sustos de la semana siguen creciendo. Muchísimas gracias, Samuel Prieto, Julio Pilotti, Miguel Varillo Les agradezco mucho los sustos de la semana en el dedo en la llaga. Gracias.
9: Un gran abrazo, Gracias. Miguel. Igualmente, un gran abrazo, abrazo a todos.
1: Gracias a los tres. Y bueno, la verdad es que sí si no paramos de, de, de temas ahí es importantes y por eso también queremos que nos escriban a nuestras redes porque al final nosotros queremos hacer este programa junto con Adriana delgado de todos los temas que ustedes les interesan profundizarlo lo más que podamos para que ustedes los comprendan bien igual que nosotros Este es un trabajo de equipo, así que escríbanle a Adriana Delgado en su Twitter, Adri Delgado Ruiz. También estamos en WhatsApp, en comunicación directa en tiempo real con todo el equipo de El Dedo en la Llaga, en el 5525443334, y en el cuatro Hay algunos eh, otros temas, digamos, que ahorita están eh, saliendo del día Y la verdad es que esta reforma eléctrica que les decía que se está aprobando ya ahorita sin eh, debate de manera pastrada, que es una iniciativa, digamos, preferente del presidente, eh, lo es, pero eh, va a poner a Estados Unidos también de cabeza, de verdad, no crean que va a pasar en blanco. Pero bueno, pues, eh, este dedo en la llaga llega a su fin. Muchísimas gracias por escucharnos. Quedas en compañía de Javier Solorzano en el referente informativo. Sigue en sintonía en el Heraldo Radio. Y si quieres volver a escuchar este programa, búsquelo en Spotify o en iTunes. Soy Andrea Merlos. Le mando muchos saludos a nuestra querida Adriana Delgado. Y los invito a que nos escuchemos mañana en el dedo en la llaga a
4: las 3 de la tarde. Buen jueves place amarte disfruto acariciarte y ponerte a dormir es escalofriante tenerte de frente a hacerte sonreír.
2: el heraldo radio presentó el dedo en la llaga con adriana delgado Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
9: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.